0: De kallar det för wise mind, mm. att det är liksom överlappningen mellan en känslor och ens rationella tänkande. Att det är liksom två olika sorters eh, intelligens, eller vad man ska säga. <hör> och att, eh, ja, men att det är bra att hitta sätt att ta hjälp av båda i att navigera sig genom livet.
1: Bägge är en form av beslutsunderlag.
0: Nu låter det handlingar till ledelsen. Nu vet
1: vi vad som är bra. Nu vet vi vad som är bättre. Kafferast i kunskapsfabriken. Hej Nicole Wolffer. Hej Mårten. Välkommen tillbaka till Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Tack så mycket.
1: Nu har jag redan glömt bort hur länge sedan det var du var med, men det är väl tre, fyra år sedan va?
0: Ja, för fyra i alla fall tror jag. Ja, just det. Mm.
1: Den här gången har vi bjudit in dig igen till podden för du har skrivit en bok.
0: Mm, mm. precis. Den kom ut nu i november förra året, 2021.
1: Precis. Och förra gången du var med i podden då pratade du rätt mycket om meditation och det här att hålla ordning på tankar i ett mpf huvud eller vad mm. man ska säga. Och nu har du skrivit en bok om känslor. Mm. Så att man kan ju tänka att det där hänger korrelerar på något sätt.
0: Mm. Att du bildar någon sorts, äh, närmar sig någon helhet i alla fall.
1: Vad var det som ledde fram till att du gjorde den här boken? För det, jag menar att sätta igång och skriva en tjock bok om känslor är ju inget man liksom bara kommer på från en dag till en annan. Hur, hur såg den processen ut?
0: Um, ja men det kan man börja i hur tidigt som helst tänkte jag säga. Men för mer än tio år sedan så började jag jobba inom attention och började hålla samtalsgrupper för unga med MPF tillsammans med min kollega Johan Busell. Så under tio år så, så träffade vi unga i grupp och pratade om vad de ville prata om. Så de fick sätta teman och liksom bestämma innehållet för våra samtal. Och vad vi såg var att mycket av, av de teman handlade om känslor, kommunikation, relationer. Hur förhåller man sig till dem i världen? så det ledde fram till att vi bestämde oss för att söka om projektmedel från Arvsfonden för att kunna jobba lite djupare kring det här och fick ett projekt i början av 2018 som heter Stöd i vardagen så där jobbade vi med tre olika spår kan man säga dels att samla in strategier och tips på hur man med MPF får vardagen att funka så Allt från liksom, hur kommer man upp på morgonen, hur sköter man sin ekonomi, hur fattar man beslut eh, och allt sånt. Ett spår handlade just om det här med känslor. Eh, och där tog vi också fram en... Eh, vi har försökt skapa material på lite olika, i lite olika medium kring det här temat. så att Vi har tagit fram en hemsida med korta, animerade filmer om olika aspekter av att förstå, hantera och kommunicera sina känslor. Eh, och här... Är boken liksom en del i det spåret för de som eh, är intresserade av och vill och gillar att läsa och eh, vill fördjupa sig lite mer i det här. Eh, och sen hade vi också ett spår kring bemötande. Eh, så även där har vi tagit fram animerade filmer och också eh, skrivit en annan bok som heter Perspektiv som är skillnad som kommer nu ut nu i februari.
1: Aha, handlar det om då bemötande hur man så att säga bemöter varandra?
0: Bemötande riktat mot yrkesverksamma, alltså hur,
1: okay. mm. hur mycket man
0: får på samtal.
1: Ja just det, hur man som professionell bemöter ungdomar som behöver stöd.
0: Ja, personer med MPF
1: egentligen, mm. ja, just det.
0: man meningsfulla samtal.
1: Men då låter det lite som att den här boken som du nu har, har gjort blev också frukten av att du insåg att ni behöver en kunskapsplattform för det här som ni vill erbjuda de här ungdomarna som ni har haft i grupperna det som de har efterfrågat.
0: Ja och egentligen alla med MPF tänker jag nästan säga inte alla men jag tror att känslor är ett område för personer med MPF som påverkar livskvaliteten väldigt mycket. Men som det kommer mer och mer fokus på det nu, i senaste åren, tycker jag att jag ser också i behandlingsformer och så. Men, men det har liksom inte varit det som, som är huvudfokus kring MPF.
1: Ja, just det. Är det så att man har fokuserat mer på funktion och sådana här saker, kognition och sådana här saker, och inte fördjupat sig i det där känsloregistret? Liksom?
0: Ja, mycket tycker jag handlar om liksom hur eh, hur får man... Ja, men vardagen funkar med att organisera, planera komma ihåg, sånt som också kan vara kämpigt och liksom ställa till det väldigt mycket om man lever med en PF eh, så inte så att det inte ska få någon fokus, det är också jätteviktigt att få hjälp och stöd och kunskap kring. men det är känslor också Just det. och de hänger ihop såklart, om, det liksom, om livet är i kaos så eh, påverkar det ens känslomässiga upplevelser men också om känslorna är i kaos så är det mycket svårare att Liksom att passa ner ja just det. Mm. Ja,
1: och komma ihåg för det. Jaha, vad så. spännande. Men då, då anar jag ju att, med din bakgrund också och egen erfarenhet av MPF och sådär att den här kunskapsinsamlingen blev en bra utbildning för dig själv.
0: Mm. Mer än jag trodde faktiskt.
1: <laughs> det är alltid så. ja. Man, tänkte... man liksom vänder på en sten och tänker ja, här kan jag, jag hitta något litet och så hittar man något som gör att man måste riva hela muren. Liksom. Ja.
0: Precis. <laughs> Lite så. Eh, det här är liksom ett tema som jag dels som du säger eftersom det har varit ett, ett um, viktigt tema i mitt liv att lära mig att, att hantera och förhålla mig till mina egna känslor så har jag läst mycket och jag har gått i massa olika terapier och jag har gått utbildningar och allt vad det är. Så att jag tänkte ändå att så här, det här är ett område som jag har ganska bra koll på eh, och det ska bli fint att fördjupas i. Men den här boken är baserad på intervjuer med forskare och kliniker som jobbar antingen med känslor, med MPF eller med både och. Eh, och i varje intervju så har det varit grejer som jag har varit så här, va? <laughs> det är det sant? Wow! Eh, Men det... Så, ja, verkligen.
1: Det är ju å andra sidan nästan lite avundsvärt när man sätter klorna i ett arbets, en arbetsuppgift att få den upplevelsen med sig, att, att det skakar om en liksom på något mm. sätt.
0: Sådär. Verkligen, det var ett jättelyxigt. Boken heter
1: Navigera genom stormarna. Om känslor och NPF. Den beskriver vad känslor är och hur de kan påverka en och de olika experterna som Nicole intervjuat reflekterar till exempel kring hur man kan förstå och hantera olika känslor. De som medverkar är Johan Bjureberg, Russell Barkley, Tony Atwood, Patrick Carroll, Hanna Salin, Ulla-Karin Nyberg Rebecca Bratt Johan Panke Berke Nasri Linda Wik Thomas Frankell och Mikael Gjert Vad skulle du säga är den största insikten? eller Hur har det förändrat dig mest? Eller?
0: Jag tror att två saker som har varit lite övergripande och genomgående och som kanske inte har varit helt nya för mig i den här processen men som ändå eh, som jag tar med mig från, från arbetet med att skriva den här boken är dels hur både viktigt och känsloreglerande det är att tillåta sina känslor eh, till skillnad från att liksom försöka låta bli att känna något som kanske är obehagligt eller så. Eh, och det är ju verkligen lätt att säga och inte alltid så lätt att göra. Men... Eh, men det har blivit tydligt hur, hur liksom både effektivt det är och eh, ja, hur värt det är att hitta sätt att, mm. att träna på. Eh, och att träna på är just den, den andra saken som, som jag verkligen tar med mig. Att, att det handlar mycket om liksom vad man har för, för färdigheter i relation till hur ens känslomässiga system eller temperament eller så eh, fungerar. I relation till ens omgivning. Mm. Eh, och att det är så lätt att. Liksom försöka. Han, alltså när det. När det inte funkar. Och när det går åt skogen. Att, att då försöka lösa det. I stunden. Eh, och hur mm. hjälpsamt det kan vara att istället. Öva. När man inte är där. Där det inte funkar. Utan att öva i liksom lite tryggare situationer. På nivåer som man mäktar med. För att liksom bygga upp den där styrkan eller förmågan eller vad man nu vill kalla det
1: Är det något av de särskilda de olika känslområdena eller kapitlerna som, som sen har stuckit ut för din egen del?
0: Mm. Ähm, alltså ett ett eh, kapitel eh, som jag tyckte var väldigt intressant och som jag har blivit liksom, eh, med, med en del har varit det som handlar om skam och medkänsla. Eh, och det är en sån känsla som som ofta är både väldigt liksom ja, men, eh, svår eller stark eller liksom lite knepig att förhålla mm. sig till och Dyker upp i stort och litet i, eh, i livet och i vardagen.
1: Ja, För den är ju liksom den vänder sig ju mot en själv. Det är ju inte bara känslor om, om andra saker. Utan det är ju känslor kring min bild av mig själv.
0: Mm. Precis.
1: Så man är ju väldigt partisk mm. i den känslan. <laughs> På ett opraktiskt sätt.
0: Ja. Ja. Det kan man verkligen kalla det. Eh, och en sak som, som jag lärde mig i den intervjun som jag tyckte var så spännande är hur stor skillnad det gör inte bara vad vi säger till oss själva i vår inre dialog eh, utan också vilken ton vi använder i, vår, liksom, i vårt inre prat som om vi liksom kommenterar på oss själva eller eh, tycker saker om någonting vi gjorde eller hur vi är att det inte bara handlar om att att liksom säga trevliga saker utan att det också gör väldigt stor skillnad om vi gör det med en liksom varm och kärleksfull röst eh, eller inte.
1: Just det. Det kan ju bli knepigt för då måste man ju fundera på vad som är ens varma och trevliga röst. Det är inte säkert att man har tränat på den alls. Nej, exakt. Mm. <laughs> Just det.
0: Och det blir ett litet utforskningsarbete.
1: Blev det det för dig också?
0: Ja lite grann kanske men jag tänker att det, att det handlar mycket om att liksom börja lägga märke till eh, vi har nog alla liksom mer och mindre av de här olika rösterna men även om man har hela spektrat att bara lägga märke till vilken röst är det som pratar nu eller mest eller sådär eh, och hur kan man få tillgång till de här olika, olika tonerna. Just det. Så det var ett sådant kapitel. Och um, ett annat har varit det som handlar om att kommunicera sina känslor. Eh, och då särskilt att kommunicera sina känslor om man lever med MPF. Där känsloupplevelserna kan skilja sig en del från hur en, en person utan MPF kanske skulle reagera i en viss situation.
1: Eh,
0: mm. Det är ju individuellt för, för alla oavsett allt. Liksom. Men... Mm. Eh, men eh, en poäng som kom upp i den intervjun var att, att det är ganska vanligt för personer med en PF att liksom underdriva sina känslor eller sina upplevelser. När, äh,
1: när man vill dela dem med andra.
0: Ja, att man liksom ofta har fått lära sig eller vänja sig vid att, eh, att ens känslor på något sätt är, är orimliga- så att man har lärt sig att man får uttrycka dem- som att de är mycket mindre än vad de är. Eh, mm. Vilket ju också gör det- då blir man ju bemött och förstådd- utifrån det man säger- och inte det man känner. Så om man, om man har lärt sig att säga- att, att så här, ja, men det är lite jobbigt nu- eller eh, jo, men det, det är ganska mycket- fast upplevelsen kanske- inte alls är på den liksom milda nivån utan det kanske är så här, jag går sönder och jag drunknar. Jag så ja, det där kan jag ställa till det.
1: Ja verkligen, ja, det förstår jag. Det är en oerhört intressant insikt vad, vad det där med liksom hur man blir bemött som liten handlar det väl om eller från det att man är barn hur det liksom mm. kan sätta gränser för vad man tror är rimligt när man blir större
0: mm. Mm. Just. Mm. så just bara lägga märke till liksom hur hur beskriver man det man upplever och, och det är inte så att man har någon skyldighet att alltid ut, alltså, säga exakt det som känns men om, om intentionen är att dela just det som känns. Eh, har man liksom rätt intensitet i det? Mm. Eller, eller inte.
1: Kafferast i kunskapsfabriken. Förra gången du var med i podden så pratade vi mycket om det här med meditation. Och få, få tankar att lugna ner sig eller vad man ska säga. Mm. Är det egentligen någon skillnad på känslor och tankar? Eller är de liksom bara olika sidor av samma sak? Eller, för jag tänker att dels kan man ju tänka saker som gör att man förändrar sina känslor men ofta sh, tänker man ju saker beroende på att man har känt något. Mm. Har, du någon, har du grottat, i, funderat på det där någonting utifrån det du har tagit upp i boken?
0: Mm, det har
1: jag. <laughs> <laughs> Förstås, ja. ja. <laughs> på vilket sätt då?
0: Ja, men dels så eh, ett, ett sätt att liksom beskriva känslor är att, att de består av tre delar. Mm. Eh, varje känsloupplevelse består av en, en liksom kroppslig reaktion. Kanske att hjärtat slår hårdare eller att vi börjar svettas eller att man känner sig kall. eller så där. Eh, En liksom, tankemässig komponent. Att, att det dyker upp. Eh, tankar om, om om det är en känsla av rädsla så kanske det är tankar om eh, att någonting är farligt eller att vi behöver ta oss därifrån eller vad det kan vara och en eh, impuls till handling så uh -huh. igen om vi är rädda så kanske det handlar om att liksom vi ska försöka eh, skapa avstånd eller ta oss därifrån mm. eh, så om man utifrån det synsättet så blir liksom tank, eh, tankarna en del av den känslomässiga Just det. processen eller eh, det känslomässiga eh, receptet som mm. Johan som jag intervjuade beskrev det som. Eh, så att ett sätt att liksom lära känna sina olika sorters känslor lite kan vara att också lägga märke till hur hänger de här ihop. Vilken sorts, när jag får liksom en viss sorts tankar i kombination med en viss sorts kroppslig upplevelse och en handlingsimpuls så blir det liksom ett, ja, ett känslomässigt. Recept.
1: Ja just det, det, det är en, en hel måltid av ja. <laughs> vad man ska säga. Eh, det luriga med det där är ju att det går så rysligt fort.
0: Ja, precis. Det är ingenting som vi eh, liksom medvetet väljer mm, fram mm. eller har tid att märka, att säga nu kom den tanken och nu händer det där i kroppen, utan det händer ju ögonblickligen liksom. Mm. Eh, och i kombinationen däremellan med liksom tankar och, och känslor så någonting som också har som har återkommit i boken eller i de här intervjuerna har varit eh, förmågan att liksom skapa sig lite avstånd till en eh, tankar till exempel. Mm. Eh, och att känslor är något som... Det liksom är liksom på någonting som händer men det kan både vara något som händer utanför oss eller något som händer inuti oss. Ja just det. Så... Ju mer vi kan skapa lite, lite avstånd till våra tankar och kanske inte omedelbart tro på att allt som dyker upp i våra tankar är sanning som vi behöver förhålla oss till, eh, desto mer handlingsutrymme får vi där och, eh, ja Det kan också påverka.
1: Det där påminner mig, är det inte. Är det frisk och fri eller kedå som har gjort en t-shirt där det står du ska, man ska inte tro på allt man tänker?
0: Ja, det kanske är frisk och fri det.
1: Ja, det, det är ju väldigt klokt. Ja. Och det beskriver ju just det här som du ute efter att det liksom skapar sig lite distans till att det som händer.
0: Ja, en av intervjuerna så, så var det beskrivet som att om, man liksom, om du håller handen mitt framför ansiktet mm. eh, så, så liksom det, är, det är en del av ditt synfält men det är lite svårt att se att det är en hand men om du flyttar handen en meter bort från ansiktet så är det fortfarande en del av ditt synfält men du ser ganska tydligt att det här är en hand som
1: ja, just <laughs> liksom det. påverkar
0: som syns. Så lite samma sak med ens tankar, att om, om de är liksom väldigt, väldigt nära så påverkar de, men det är svårt att lite urskilja liksom vad och vad är det som händer? Och skapar väl lite avstånd så kan det vara lättare att sortera. Ibland är våra tankar jättekloka- och verkligen precis det som vi ska agera på eller tro på. Och ibland är det lite mindre så. Så det handlar inte heller...
1: Tänk att det där ibland det, är det lite mindre så. Jag kan tänka att i vissa perioder så är det väldigt mycket så att man tänker att nu borde jag egentligen någon hjälpa mig att få den här handen att försvinna från mitt synfält och ställa sig på lite längre avstånd så jag kan försöka se vad den här kökenmödningen består av på Ja, <laughs> så är det ju också. Ja.
0: Det, är inte, det är inte någonting som är statiskt liksom. Nej. varje timme i våra liv Nej, men inte heller att, eh, det tycker jag också har varit en, en lärdom i, i den här boken att det finns inte någonting som är man ska alltid eh, följa sina känslor eller man ska aldrig följa sina känslor, eller man ska alltid tro på sina tankar eller man ska aldrig tro på sina tankar utan sanningen är någonstans däremellan liksom Jag tycker inte om att, att prata om liksom, att det är positiva och negativa känslor men, men vissa känslor är ju onekligen mer eller mindre behagliga i alla fall. Mm. Men även de som inte är så behagliga alltså känslor är ju det som ger livet djup och färg och liksom ja gör det så rikt på något sätt. Så att, och där blir det också att ju mer man ju mer man tar avstånd, det, det är svårt att liksom kunna välja att bara ta avstånd från det som är mer obehagligt och att ändå få vara väldigt nära och i det som är behagligt. Ska mm. liksom, ju, ju längre ifrån man kommer, desto längre ifrån kommer man allt. Just Så det. det handlar nog inte om att liksom försöka vara långt ifrån och eh, bara hålla ett analyserande perspektiv på allting, utan... Att tillåta sig själv att, att känna och att, att uppleva. Eh, men, men att kanske inte alltid agera på, på de handlingsimpulser som kommer. Och att kanske när, när man känner att det behövs eller när, när man liksom inte riktigt vet hur man ska förhålla sig i en situation eller där, där det blir svårt. Att det här är någonting som man kan använda sig av att liksom vänta lite nu.
1: Nu ska vi se. Ja, just det. För jag gissar att när man stökar till det för sig är att när det kommer oangena saker så har mm. man lärt sig att det här är något jag måste agera på eller det här är ett tecken på hur dåliga jag är eller något sånt där. Men mm. det, det förhållande till en, en känsla kan man ju förmodligen förändra då, tänker jag. Att man kan få tillåta den känslan utan att det drar ner i skiten. Eller drar igång ett helt mönster av tankar och handlingar och sådär.
0: Mm. Ja. Um, jag tänker att det dels ibland kan handla om hur man liksom ser på eller relaterar till vad, vad känslor är. Eller vad, varför de dyker upp. Om det mest är sådär någonting störande som vore skönt att slippa. Eller, um, alltså känslor kommer ju evolutionärt som ett sätt att att hjälpa oss, att liksom mm. förstå och eh, förbereda oss för handling främst egentligen så att vi ska överleva just det <laughs> men, men eh, ja, också såklart på en massa mer nyanserade plan eh, men att de liksom alltså känslan kommer ju av någonting och försöker säga någonting
1: hur vet vi vad utifrån det här du nu har gjort i projektet och boken, vad skulle du vilja lära dig mer om? Eller jag gissar att det är en del saker som du fortfarande inte har gått till botten med när det gäller känslor och tankar och sånt.
0: Mm. Ja, gud. Var ska jag börja, tänkte jag säga. Nej, men det, som, det, det känner du säkert också igen. Att liksom, ju mer man fördjupar sig i någonting desto mer ser man liksom spåren som leder vidare därifrån. Så att det mm. känns som att man ska kunna välja liksom ett enda spår av utifrån något av de här kapitlerna och eh, djup, liksom djupdyka i det säkert resten av livet.
1: Mm. Är det något du är äh, sugen på?
0: Eh, alltså jag tycker att det är spännande att liksom med såna här teman som är så Abstrakta på något sätt, eller liksom. De är sånt som om det funkar för en är väldigt svårt att förklara hur man gör. Alltså, om, om, man, aldrig, om man bara förstår vad man känner och man, har liksom, man inte medvetet behöver reglera sina känslor utan det där systemet gör det lite åt den och det funkar av sig själv. Så är det jättesvårt att säga till någon annan så här: gör så här, så här, så här. Mm. Eh, och sånt. Tycker jag är intressant att liksom förstå mer. så här, Men hur gör man det? <laughs> <Eller> liksom
1: <laughs> hur är det när det funkar? Vad är, vad är det som funkar när det funkar på något sätt?
0: Ja, och lite liksom, om det inte funkar. Hur, hur närmar man sig det? Och hur kan man öva på det och sådär? Så... Där. Mm. Um, så ja, men både... Det här som vi har varit inne lite på med att liksom skapa, skapa lite utrymme. Eh, och eh, alltså acceptans i någon sorts evig kanske mm. livslång övning. Eh, det, är, det är lätt att ha acceptans och tillåta sina känslor när, när de är behagliga eller när de kommer passande i tid eller så där. <laughs> eh, Och mycket, mycket svårare. Jag tycker också att det är lättare att ha acceptans för sina känslor om det är jag har precis eh, kanske liksom läst om det eller liksom pratat med någon om det så att jag känner mig lite motiverad och så kommer det en känsla för första eller en reaktion för första gången. Okej, okay, jag ska ha acceptans, men när den kommer tillbaka liksom, 380: ande gången så mm. är det inte lika lätt. För mig också handlar en del om att, att inte Eh, alltså, det, det blir lätt att jag använder acceptans som ett verktyg för att nå någonstans. Att så här,
1: ja, just det. Om jag
0: accepterar så får jag då, blir liksom, då slipper jag det här.
1: Ja, just det, då blir, <laughs> det, får jag en, annan, en belöning på något sätt. Ja, just det.
0: det är ju inte att jag liksom så här accepterar att nu är det så här utan att jag är med och säger ja, ja, okej det är så här,
1: nu försvinner. Ja, det, just det, det, handlar mer om att övervinna då eller, ja just det. Mm. Precis. Mm.
0: Så att öva på att mer skifta mot Eh, för mig tror jag att det ofta handlar om att hitta någonting mjukare, att liksom inte försöka pusha någonting och inte att försöka liksom kontrollera någonting utan att just det. hitta sätt att mjukna ibland till och med liksom i kroppen men, men också i, liksom, mm. ja, i i min ansats eh, att där finns det någon
1: just det och då knyter ju det tillbaks ja. lite ja. tänker jag kring det här med självkänsla och sådär att eh, att leva som människa är en del obehag. Ja. <laughs> och jag, behöver, jag är inte misslyckad för det på något sätt.
0: Nej, nej det ingår ju i att vara ja. människa. Eh, och vi är alla olika. Och en del handlar ju också om liksom hur våra funktionssätt passar in eller inte. Eh, eller liksom hur, hur smidigt de passar in i. Samhället som vi råkar vara i. Mm. Eh, och... Det säger ju verkligen ingenting om att... att någonting är, är bättre än något annat. Men mer att det, eh, det... kommer påverka vår... Upplevelse på olika sätt.
1: Mm.
0: Så ja... Också någon tillåtelse kring... Kring det. Och att kanske mer liksom... Eh, Ja, man lära känna hur, hur man funkar eh, också ur ett liksom känslomässigt perspektiv och se hur, hur man liksom bäst lever utifrån det.
1: Och det är ju acceptans, att det, ja. det är det här som är jag och jag kan ju påverka en del saker men jag kan långt ifrån kontrollera allt.
0: Mm. Vill du säga någonting om, om liksom din, din resa med känslor? <tryckning> ähm,
1: ja, det kan jag väl göra. Ähm, jag har ju inte studerat känslor. Jag har nog. Ähm, jag har ju upplevt. Det, jag, men, jag famlar lite här. Äh, men. Mm -hmm. ähm, nej, men alltså. Jag kan använda min ångest erfarenhet för den just när det gäller acceptans så har den varit viktig för mm. att eh, när jag drabbades eh, av det första gången och det var väldigt jobbigt och jag trodde jag skulle dö hela tiden och så där och sen fick jag mm. ganska snabbt bra hjälp och gick i KBT och kunde börja hantera och jag fick en bra medicin som tryckte ner det där och så och sen så trodde jag nog att den var över mm. och sen så kom den tillbaka så den, det var otroligt sorgligt på något sätt men efter ett tag när den kom tillbaka så insåg jag att jag, jag har ju faktiskt lite verktyg jag fick ju det förra gången här och träna på både hur jag kan lösa det i ett kort perspektiv när det blir jobbigt någon dag men också någon slags verktyg av att förstå vad som Ja, lite kring strategier och så där. Hur börjar planera min tillvaro för att inte öka risken för att hamna i det här och så. Mm. Det handlar ganska mycket om att ha ordning på kalendern, liksom att inte göra för mycket saker med för mycket folk hela tiden och så där, och ha tid för återhämtning och sånt. Men det, mm. efter det så kände jag också att ja just det, men med de verktygen så är det ju inte så farligt att det dyker upp igen. Så det kan mm. jag nog leva med. Mm. Och det gör ju också att nu jag, sitter jag ju inte och, och bli sur när det dyker upp. Utan jag kan mer se hur det hänger ihop. Och ibland så kommer det även utan att jag... Trots att jag tycker att jag har skött mig och sådär. Mm. Men då får du väl göra det då. Det är inte värre än så. Mm. Det skulle jag säga är en slags acceptans.
0: Mm. Det låter det verkligen som.
1: Men sen när det gäller känslor... Om man tänker sig hur jag känner inför massa andra saker i tillvaron. Som, sånt där som var framgång är, eller vad misslyckande är eller vad skam är och sånt där. där ja, en del, rätt mycket av det där tycker jag rundar av som är att man blir äldre. Det är en fördel med att bli äldre. Um, men det kanske också rundar av sig för att man har fått många fler upplevelser av olika saker. Det finns ett utbud av upplevelser här som jag har varit med om. Och det, det. Det, 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 är ju har, det hjälper ju till men är man sjutton mm. för det har ju jag också varit och då är, ju det, då är man ju helt ockuperad ofta av det som är ens grundkänsla för stunden eh, på ett annat sätt och det är ju helt logiskt för man har inte varit med om så mycket och det blir ju, mycket knepigare då om man har ett funktionssätt som gör att känslorna blir extremt starka eller sådär. Eller, eh, att man, de ställer till det för en och sådär. Mm. Så att det, det är ju på sätt och vis mycket bättre att vara gammal. <laughs> eh, för man har fått med, man har hunnit passera så mycket.
0: Ja. Mm. Ja, det är det tror jag också. Eller det känner jag igen mig ja. Då
1: är det ju märkligt att man också är så nojig över att bli äldre. Det borde man ju verkligen inte bli. Ja.
0: ja. Nej, det, det finns nog något jätte... Eller det är inte som att liksom allting bara läser sig med tid. Men, men jag tror verkligen också att det finns något eh, i det.
1: Mm.
0: Och kanske också att... att Ja, men har man varit igenom en viss sorts upplevelse eh, några gånger så, så har man också, jag kommer att tänka på liksom, eh, upplevelsen av att så här, allting, allting är katastrof, inget kommer någonsin bli bra, mm. allt är kört. Eh, som det ju i alla fall i mitt liv kan kännas som ibland. Eh, men den där kan också ganska snabbt släppa men i den så känns det ju som att det här är den enda sanningen som finns
1: mm.
0: eh, och i början och första gången när jag kände så så trodde jag ju att det var alltså då trodde jag ju verkligen på det, ja, just det. Eh, men ju fler gånger jag har varit igenom att det kan kännas så och liksom, någon dag senare så, så kan det kännas helt annorlunda mm. eh, desto lättare blir det ju också att genomskåda den när den dyker upp att här, just det. Just det, nu känns det så här och så här har det känts förut och det blev inte som det kändes. Nej. Sådana erfarenheter tror jag kommer. Inte nödvändigtvis med liksom hur många år man är. Men, Nej, precis. Men i tid och erfarenhet av att mm. ha levt med någonting.
1: Nästan skulle man ju kunna säga då att det, det är lite bra att få såna här eh, avigheter i den psykiska hälsan. Som panikångest och, och väldigt starka känslor. Om man får hjälp att använda dem till någon slags utveckling och förståelse mm. av vad de är mm. så kanske man på många sätt blir bättre rustad än de som inte har sådana utmaningar.
0: Det tvingar ju en på något sätt mm. att eh, behöva lära sig saker eller liksom mm. Eh, mm. kanske också möta sidor av sig själv som man inte skulle ha mött annars och sådär. Just det. Eh, så ja. Om man helt hade fått välja så...
1: Det hade man nog det, men ja.
0: Men om man väl måste... Om det nu är så att det är en del av livet så är det nog en...
1: Mm. också en del av det. Just det. Mm. Därmed, som sagt, inte sagt att lite psykisk ohälsa mår alla bra av. <laughs>
0: <skratt> NSPO <och> nya slogan
1: <skratt> vi får fila lite mer jag får ta upp den med styrelsen först innan, ja, <skratt> innan, vi, det, liksom. innan vi sätter ner foten jag måste få tacka för att så här mycket intervjuar har jag aldrig blivit i vår podd som den här Nå. gången det var, det var ja. trevligt <skratt> <Ja>. <skratt> och eh, som sagt och jag får med mig ett nytt sloganförslag också eh, till NSPO framtida opinionsbildning Ja. ja. Men eh, är det något jag har glömt att fråga om, Nicole?
0: Um...
1: Om det är det så får du ju komma tillbaka och göra en tredje intervju någon gång också. Ja,
0: men då säger jag inget nu. Nej. <laughs>
1: så har vi det som <laughs> en öppen inbjudan. Mm.
0: Ja, eh, nej jag tror inte det. Eh, det. Jag tänker på liksom vart man hittar boken och så. Men, men det, det, det löser vi
1: med länkar, länkar. och så, ja.
0: Ja, det är lättare. Den lättare. finns där
1: böcker finns kan man väl säga.
0: Där böcker finns, mm. ja,
1: Stort tack för att du ville vara med igen.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Vi hörs. Det gör vi. Hej, hej.
1: Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se